0: davanti a questo inno stupendo che inizia la lettera agli Efesini un inno nel quale ci è come dato uno spaccato di un mistero il mistero che sta all'inizio il mistero dell'amore che regge tutto l'universo il mistero di una relazione straordinaria tra il padre e il figlio una relazione così forte, che è generativa, ed è proprio in questo rapporto d'amore che ci insegna da sempre la tradizione che Dio ha concepito l'idea della creazione e Dio ha concepito l'idea di ognuno di noi. E' questo che un po' ci vuole dire San Paolo quando dice «Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo» che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Attenzione, eh, perché sarà sempre costante questo riferimento al Cristo. «In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi» mediante Gesù Cristo, secondo il disegno della sua volontà, lode e splendore della sua gloria, e in lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione. È interessante cogliere un aspetto, questo legame forte col figlio, quel figlio che si incarnerà, quel figlio che darà la salvezza attraverso la sua morte e risurrezione, per questo anche si usa il termine Cristo non semplicemente il verbo, eh, era già in un qualche modo presente l'idea di Gesù Cristo all'inizio dei tempi. Questo, e, e in questa idea siamo stati, in questo legame, questa idea meravigliosa, siamo stati pensati anche noi. Quindi ognuno di noi è stato pensato proprio, intanto da sempre, ma all'interno di una una logica di amore, l'amore del padre per il figlio, il legame stupendo del padre per il figlio e di salvezza, perché è in Cristo che ci ha pensato, nel Salvatore. Quando ci ha pensati, ci ha voluti già nel Salvatore, come salvati. Ed è importante che comprendiamo, abbiamo, eh, sappiamo che non ha pensato a caso la famiglia, il Signore. E, e come tutto quello che c'è stato nella creazione esprime qualcosa della sua intimità. E attraverso tutta la storia della salvezza, ci insegnano i teologi, la storia ad extra, come la chiamano, noi, in Economia della salvezza, impariamo qualcosa di Dio. C'è un legame stretto in quella che la Trinità ad intra nella vita di Dio, no? Quindi noi, guardando la storia della salvezza, comprendiamo qualcosa di Dio, del suo mistero, quel mistero che viene anche ricordato qui, dalla lettera agli Efesini. E allora, una delle cose che colpisce è che Dio abbia pensato, guarda un po', che noi non veniamo al mondo eh, sotto un cavolo, ma nasciamo da una relazione d'amore. Questo che cosa ci dice? Ci parla di Lui. Due genitori che pensano, uno guardando l'altro, nell'amore, a generare un figlio, perché diventa il desiderio, il pensiero grande quando ci si ama, questo diffondere, questo personalizzare l'amore, ecco che parlano di Dio, parlano di Dio in un modo unico, ci parlano del momento che ha dato inizio a tutta la creazione, quel momento dove il padre rapito dalla bellezza del figlio e in questo amore straordinario in Cristo ha pensato ha pensato ha pensato di avviare Questa storia della salvezza meravigliosa, è vero che a volte ci diciamo ma forse Dio si è anche un po' pentito, perché guardando come gli uomini si comportano, ma questi sono i pensieri nostri. Se Dio si fosse pentito ce ne saremmo già accorti. Invece Lui continua a far risorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi. Ma perché in fondo l'idea della salvezza c'era già, c'era già. Noi che a volte ci preoccupiamo, ci spaventiamo anche del male e del peccato, in fondo Cristo ha già vinto il male e il peccato. Dobbiamo lasciare che questa salvezza diventi sempre più eh, storia, nella nostra storia è entrata nella storia si è realizzata nella storia adesso deve diffondersi nel cuore di ognuno di noi diventare scelta nella nostra libertà è importante che comprendiamo questo perché allora pensiamo che bello sapere che io non sono venuto al mondo a caso già i miei genitori Nel loro amarsi mi hanno desiderato e se per caso non mi avessero desiderato c'è però un desiderio che sta all'origine e che mi dice tu sei voluto, tu sei speciale, tu, proprio tu, eh, non sei venuto a caso, ma sei qualcosa che riflette la bellezza che il Padre ha visto nel Figlio. In ognuno di noi c'è qualcosa di questa bellezza. Ogni nostra persona riflette una particolare, una parte della bellezza del Figlio. E proprio tu sei colui che in Cristo Salvatore sei stato pensato santo. Santo non vuol dire perfetto, eh? Santo vuol dire capace di riconoscere l'amore di Dio nella sua vita e proprio perché è capace di riconoscere questo, vivere di quel senso di gratitudine, di fiducia, di riconsegna della nostra vita a colui che ce l'ha donata. E se abbiamo avuto la grazia di stare vicino a dei santi, eh, oppure abbiamo avuto chi ci ha raccontato in modo realistico, non in modo ovattato, la vita di un santo, ci accorgiamo che non è priva di limiti e di fragilità la vita di un santo, ma è però, ecco, questo non può mancare mai nella vita di un santo, è sempre ricca di una fiducia sconfinata nel Signore, nel suo amore, un desiderio di essere suoi, un desiderio di... Perdonate a pensare a San Paolo. San Paolo è un campione della fede, un colosso, una colonna su cui appoggia la stessa Chiesa tutta. Eppure San Paolo aveva quella spina nella carne, quella fragilità che nessuno di noi sa bene che cosa sia. Era una fragilità, poi ognuno può rileggerla anche nella sua storia, ognuno ha le sue. E, E questa lui la vedeva come contraria alla sua santità. E Dio gli ha detto no, no, è proprio lì che si manifesta in pienezza la mia misericordia. Accetta per poi rinnovarti nel cuore e affidarti ancora di più a me. E solamente nella fiducia in questa grazia, alla fine, avrai la meglio in quello che è questo limite. non nel senso che non ne avrai più, ma nel senso che sarai andato a ciò che veramente conta, una relazione totalmente donata dove ciò che conta è solo Dio. E credo che sia importante che noi ci pensiamo così. La santità passa attraverso la salvezza di Gesù Cristo, passa attraverso questo immergersi nel mistero pasquale. A volte quando vedo certe impostazioni spirituali dove la santità sembra essere una costruzione che mi faccio io di virtù in virtù, di conquista in conquista, dico, beh, sarà un bel cammino, ma non è quello del Vangelo. Il cammino del Vangelo è proprio quella relazione profonda con Dio dove noi riconosciamo che tutto quello che siamo è suo e viviamo per Lui, grati di averci pensati da sempre grati di averci fatto così belli perché ognuno di noi si può proprio dire che è così bello è così bello perché ha qualcosa del figlio ha qualcosa del figlio e abituiamoci a leggere questo poi viene da essere grati perché ci ha dato tante cose nella storia che ci fanno intravedere quel capolavoro che è lui e la Trinità ad esempio la famiglia Per esempio l'amore tra due sposi. Ecco, impariamo a vedere la famiglia come un luogo teologico che ci parla di Dio. E tutto questo ci aiuti davvero a vivere sempre di più e sempre meglio quella vita stupenda che il Signore ha posto come possibilità infinita davanti a noi.